0: Robert Louis Stevenson Dr. Jekyll și domnul Hyde Capitolul 2 În căutarea domnului Hyde În aceeași seară, domnul Utterson ajunse într-o proastă dispoziție la locuința sa de celibatar. Se așeză la masă fără nicio plăcere. El avea obiceiul, duminica după cină, să se așeze la gura sobei cu o carte oarecare pe care o citea la o măsuță de lângă el, și să citească până când orologiul bisericii din apropiere suna orele două. Atunci se culca cu gravitate, cu conștiința liniștită. În seara aceea însă, imediat ce masa a fost servită, luă o lumânare și se duse în biroul său. Acolo deschise o casetă, scoase din sertarul ei cel mic și tainic un dosar pe care era scris testamentul doctorului Jekyll și cu fruntea îngândurată se așeză să-i studieze conținutul. Testamentul era olograf, căci domnul Utterson, cu toate că acceptase să-l primească în depozit, nu voise cu niciun chip să contribuie la redactarea lui. Se spunea în testament că în cazul morții doctorului Jekyll, doctor în medicină, doctor în drept, membru al societății regale de medicină, toate bunurile sale trebuiau să revină prietenului și binefăcătorului său, Edward Hyde. De asemenea, se prevedea că în cazul în care doctorul Jekyll va dispărea sau după o absență inexplicabilă de mai mult de trei luni, același Edward Hyde va intra fără nicio întârziere în posesia întregii averi care a aparținut zisului Henry Jekyll, liberă de orice sarcini și obligațiuni, în afară de plata câtorva sume foarte puțin importante, ce urma să se facă către servitorii doctorului. Acest document fusese multă vreme pentru domnul Atterson un obiect de teroare. Testamentul ofensa prin conținutul lui ciudat pe notar ca și pe omul legat de obiceiurile bine stabilite în această materie. Pentru el, ceea ce ieșea din normalitate era în același timp deplasat. Până acum, ceea ce determinase indignarea sa era ignoranța sa cu privire la anumitul Hyde. Acum, printr-o întorsătură neașteptată, indignarea sa era provocată de faptul că știa ceva. Toată afacerea îl îngrijora destul, când acest nume nu era decât un nume despre care nu știa cui aparține. Acum era îngrozit căci numele acesta era amestecat în mintea sa cu imagini teribile. Din ceața informă și schimbătoare, care îl turburase până acum, răsărise deodată chipul unui demon. Credeam că este o nebunie," spuse el, punând hârtia neliniștitoare la locul ei în casetă. Acum e frică să nu fie o rușine și o infamie. După asta, stinse lumânarea, își îmbrăcă Pardesiul și se îndreptă în direcția parcului Chiavândiș, această citadelă a medicinii, unde doctorul Lenion, prietenul său, locuia și primea mulțimea clienților săi. Dacă cineva poate fi la curent cu această afacere, acesta nu este altul decât Lenion, își spuse el. Impunătorul valet al doctorului care îl cunoștea îl primi cu o bucurie respectoasă și îl introduse direct fără a lăsa să mai aștepte în sufrageria unde doctorul Lenion era singur pe punctul de a se servi cu lichioruri. Doctorul era un om cu o figură energică, bine colorată, activ, cordial, respirând sănătate prin toți porii, cu un păr bogat dar albit înainte de vreme, cu maniere zgomotoase și pline de hotărâre. La vederea domnului, Utterson se sculă dintr-un sal din fotoliu, îndreptându-se spre el cu mâinile întinse. Această primire demonstrativă putea să pară puțin cam teatrală, dar ea răspundea unui sentiment intim foarte sincer. Căci acești doi oameni erau vechi prieteni, camarați de școală, fiecare dintre ei era la fel de grijuliu de propria demnitate ca de acelui alt, ceea ce nu se întâmpla foarte des. În sfârșit, erau doi prieteni care savurau bucurii intense ori de câte ori se aflau împreună. După ce schimbară câteva cuvinte banale, notarul aduse vorba asupra subiectului care îi tiraniza sufletul, apăsându-l într-un mod neplăcut. Presupun Lenion spuse el, că dumneata și cu mine trebuie să fim cei mai bătrâni prieteni ai lui Harry Jekyll. Aș vrea ca acești prieteni să fie mai tineri, spuse răzând doctorul Lenion. Dar noi suntem tineri. Dar despre ce este vorba?" Pe Jekyll nu mai văd acum aproape deloc." Într-adevăr," spuse Utterson, eu credeam că sunteți legați prin interese comune." Eram," fu răspunsul, dar au trecut mai mult de 10 ani de când Harry Jekyll a devenit prea fantastic, prea excentric pentru mine. A început să aibă idei false și cu toate că, natural, eu continui să mă interesez de el în amintirea trecutului nostru, cum se spune." Întrevederile noastre au devenit din ce în ce mai rare. Toate balivernele antiștiințifice pe care le debitează Jekyll, spuse Lenion devenind dintr-o dată stacojiu, ar fi putut separa pe Damon de fitias. Acest mic semn de indispoziție fu pentru domnul Atrasonu un fel de ușurare. S-au contrazis pe vreo chestiune științifică, gândi el, și nefiind el însuși în prada niciunei pasiuni științifice, în afară de ceea ce privea notariatul, El adăugă în gândul său. Nu e gravă neînțelegerea. Așteptă apoi câteva secunde pentru a lăsa prietenului său timpul de a-și regăsi sângele rece, apoi abordă subiectul pentru care venise. Ai întâlnit vreodată pe unul din protejații săi un anume Hyde?" întrebă el. Hyde?" repetă Lenion. Nu, n-am auzit niciodată vorbindu-se de el, nu-l cunosc." Asta a fost tot ceea ce a putut să obțină ca informație notarul cu privire la omul care îl interesa. Întors acasă, încercă zadarnic să doarmă, să răsuci pe toate părțile în patul său larg, fără să-și poată găsi odihna, până la primele ore ale dimineții. Petrecu o noapte care nu i aduse nicio clipă de odihnă. Spiritul său neliniștit lucra în întuneric, asalta de o mulțime de chestiuni. Când orologiul bisericii din apropierea casei bătu orașa, domnul Aterson căuta încă soluția problemei. Până în clipa aceea, el fusese preocupat de ea ca de un fel de șaradă, dar în prezent sensibilitatea sa fusese de asemenea angajată și chiar aservită unei chestiuni care se prezentase la început numai sub un aspect de joc intelectual. În timp ce în obscuritatea camerei sale cu perdelele lăsate, el căuta somnul cu îndărătnicie, istorisirea domnului Enfield se desfășura în fața lui într-o succesiune de imagini foarte clare. El vedea mai întâi lungile șiruri de felinare în orașul învăluit în noapte. Apoi silueta unui om mișcându-se repede ca un animal de pradă. Apoi aceea a unui copil întorcându-se în goană de la doctor. Apoi întâlnirea celor două ființe și în cele din urmă vedea cum omul trântește la pământ copilul călcând apoi peste el indiferent la țipetele lui de groază. Vedea cum omul care îi apărea ca un fel de maimuță demonică își continua drumul nepăsător. Câteodată vedea o cameră într-o casă somptuoasă. prietenul său, doctorul Jekyll, dormea visând și surâzând visurilor sale. Deodată ușa camerei se deschide năvalnic, cel care dormea se trezește și vede cu groază lângă patul său, venit de nu se știe unde, un om înzestrat cu o putere supranaturală. Chiar în toiul nopții trebuie să se scoale și să dea ascultare demonului. Imaginea omului între aceste două decoruri îl obsedă toată noaptea pe notar. Dacă adormea cumva, îi se părea că îl vede strecurându-se pe furiș de-a lungul caselor adormite sau avansând cu repeziciune, mărind din ce în ce viteza mersului său până când îi dădea o senzație de amețeală prin imense labirinturi de orașe luminate de felinare și la fiecare colț de stradă îl vedea cum răstoarnă și calcă în picioare un copil, părăsindu-l apoi cu toate țipetele disperate ale acestuia. Și totuși, omul care îi dădea visuri atât de agitate nu avea un chip care i-ar fi permis să-l recunoască. Când figura omului apărea clar în vis, ea se zbărcea imediat, se împrăștia ca o ceață sub influența razelor de soare. Astfel, treptat, treptat s-a impus în spiritul domnului Utterson cu o forță din ce în ce mai mare, o curiozitate excesivă, groaznic de puternică, o dorință arzătoare de a cunoaște trăsăturile adevăratului Hyde. O, dacă ar putea vreodată să-și arunce privirea asupra lui, atunci misterul s-ar lămuri, ar dispărea poate cu totul. Astfel se întâmplă adesea cu lucrurile misterioase atunci când le examinezi de aproape. El ar putea să găsească atunci rațiunea acestei preferințe stranii a amicului său sau a supunirii pe care a îndurat-o, numiți acest lucru cum vreți, și s-ar lămuri asupra clauzei surprinzătoare a testamentului. Și cel puțin ar fi să vadă un obraz care merită să fie văzut, acela al unui om fără inimă, inaccesibil vreunui sentiment de milă, un obraz care n-a trebuit decât să apară pentru a naște în atât de puțin impresionabilul Enfield o ură fără margini. Din ziua aceea, domnul Utterson început să stea la pândă ore întregi în fața porții misterioase din strada cu vitrinele frumoase. Dimineața, înainte de deschiderea biroului de notariat, la prânz când afacerile și traficul erau mai mari în strada cea frumoasă, noaptea când luna lumina slab orașul acoperit de ceață, la orice oră de singurătate și de afluență, în orice clipă notarul putea fi văzut la postul său. Dacă el este domnul Hyde, gândi el, atunci eu sunt domnul Sik. Și în sfârșit răbdarea sa fu răsplătită. Era într-o noapte frumoasă și limpede. Era ger și străzile păreau tot așa de strălucitoare, ca parchetul unei săli de bal. Felinarele nemișcate, în noaptea calmă aruncau unghiuri de umbră și lumină. Către orele 10, după închiderea magazinelor, mica stradă deveni liniștită și singuratică, cu tot zgomotul surd al Londrei care o învelea. Sunete slabe veneau plutind din depărtare. Mișcările din case trântitul ușilor și cât un glas se auzeau din interiorul caselor, din când în când putea urmări zgomotul pașilor vreunui cetățean care se plimba, chiar după ce acesta dispărea dincolo de colțul străzii. Domnul Utterson se afla de câteva minute la postul său de observație, când deodată auzi apropierea unui pas foarte ușor, ciudat. În timpul curselor sale nocturne, notarul avusese prilejul de a se obișnui cu efectul bizar produs de pașii unei singure persoane încă depărtată, care, în timp ce se apropie, face ca zgomotul mersului său să răsune cu o claritate din ce în ce mai mare, până când totul devine atât de clar încât se desparte de zgomotul și de larma obișnuită a orașului. Totuși, niciodată atenția sa n-a fost atrasă într-un chip atât de hotărât și de net ca la auzul acestui pas se ascunse în intrarea care da în curtea casei misterioase, cu senzația foarte precisă și superstițioasă că își atingea ținta propusă. Pașii se apropiau din ce în ce mai repede. În curând răsunară mai sonor la colțul străzii. Din postul său de observație, notarul putu să vadă imediat cu ce fel de om avea de-a face. Individul era mic de statură, îmbrăcat cu multă simplitate, aparența sa chiar de la distanță fu într-adevăr la fel de antipatică celui care spiona. Omul se îndreptă spre poarta casei traversând strada și în timp ce mergea scoase o cheie mare din buzunarul său cu gestul obișnuit al celui care se pregătește să intre în casa sa. Domnul Utterson înainte câțiva pași din ascunzătoarea sa și punând în trecere mâna pe umărul individului șoptii. Mi se pare că sunteți domnul Hyde." Domnul Hyde dădu dintr-o dată înapoi relându suflul cu un fel de șuierat. Dar frica sa trecătoare căci imediat privi fix în fața notarului și răspunse cu destul sânge rece. Este numele meu. Ce doriți de la mine?" Văd că vreți să intrați," reluă notarul. Eu sunt un vechi prieten al doctorului Jekyll, domnul Utterson din Gunt Street. Probabil că ați auzit vorbindu-se de mine și pentru că vă întâlnesc la timp, am crezut că mă veți invita la dumneavoastră ca să stăm de vorbă." Nu-l veți găsi pe doctorul Jekyll, nu e acasă acum!" răspunse domnul Hyde, suflând în palma în care ținea cheia. Apoi, dintr-o dată, fără însă să ridice privirea. Cum ați știut cine sunt?" întrebă el. De partea dumneavoastră," spuse domnul Atterson, ați vrea să-mi faceți o plăcere." Desigur," răspunse celălalt. Ce doriți?" Ați vrea să mă lăsați să vă privesc în față?" întrebă notarul. Domnul Hyde, păruse să ezite apoi, ca după o reflexie bruscă, ridică obrazul cu un aer de sfidare și cei doi oameni se priviră fix timp de câteva secunde. Acum vă voi recunoaște," spuse domnul Atterson, asta ar părea să fie util." Da," replică domnul Hyde, este o întâmplare utilă și binevenită că ne-am întâlnit și, apropo, ar trebui să vă dau adresa mea." Și el indică o stradă din cartierul Soho și un număr." Doamne! gândi domnul Utterson. S-ar putea oare ca și el să se gândească la testament? Dar el își păstră gândurile pentru sine și făcu să se audă numai un vag mormăit pentru a arăta că a înțeles adresa. Și acum, adăugă celălalt, spuneți-mi, vă rog, cum m-ați recunoscut? După o descriere. A cui? Avem prieteni comuni, spuse domnul Utterson. Prieteni comuni? Repetă domnul Haid cu o voce care trădau adâncă tulburare. Cine sunt aceștia?" Jekyll, de pildă," spuse notarul. El nu v-a vorbit niciodată despre mine," strigă domnul Hyde cu o privire de furie. Nu vă credeam capabil de minciuni." Într-adevăr," spuse domnul Utterson, nu găsiți că felul dumneavoastră de a vorbi?" Celălalt scoase un mormărit care sfârși într-un houă de râs sălbatic și în clipa următoare, cu o repeziciune extraordinară în mișcări, el deschise poarta și dispăru înăuntru, trântind-o după el." După dispariția întempestivă a domnului Hyde, notarul rămase o clipă nemişcat, adevărată imagine a neliniștii. Apoi o lo încet în susul străzii, oprindu-se după fiecare trei sau patru pași pentru a duce mâna la frunte ca un om pradă unei grozave frământări. Problema care se prezintă spiritului său era dintr-un soi foarte greu de rezolvat. Domnul Hyde era palid, puțin a plecat din șale, el dădea o impresie de diformitate fără a avea niciun defect vizibil de Constituție, avea un surus dezgustător, se purtase față de notar cu un amestec înspăimântat de timiditate și de îndrăzneală și vorbea cu o voce groasă, răgușită, puțin spartă. Erau tot atâtea particularități împotriva lui, dar toate aceste lucruri, la un loc, nu puteau explica impresia necunoscută până atunci de dezgust, de ură și de teamă pe care o încerca domnul Aterson. La mijloc trebuie să fie altceva," își spuse el cu uimire. E altceva la mijloc, dar n-aș ști cum să-l definesc. Dumnezeu să mă ierte, dar această ființă nu pare umană. Are ceva de troglodit," aș putea spune. Sau e vechea poveste a doctorului Fell? Aluzie la versurile lui Tom Brown, poet care a trăit între anii 1663-1704 și devenitele celebre poezii în Anglia. I do not love the doctor Fell, the reason why I cannot tell, but this alone I know all well, I do not love the doctor Fell. În traducere, nu te iubesc, doctor Fell. Din ce pricină nu știu, dar știu bine că nu te iubesc, doctor Eiffel. Sau pur și simplu puterea de proiecție a unui suflet mizerabil care apare dincolo de învelișul de carne spre a desfigura o față. Asta trebuie să fie, cred eu. O, dragul meu prieten Harry Jekyll, dacă vreodată am citit semnătura lui Satan pe un chip omenesc, atunci acest lucru s-a întâmplat când am privit figura noului tău prieten. După ce trecut de colțul străzii, domnul Utterson se găsi într-un scoar împrejmuit de case frumoase și bătrânești, în mare parte de căzute din vechea lor măreție și închiriate acum cu camera și cu apartamentul unor oameni de toate speciile și de toate condițiile sociale. Gravori, arhitecți, oameni de lege, suspecti, agenți de afaceri misterioase. Una din aceste case, totuși, a doua după colț, era un hotel particular, ca o vilă, având o aparență de bogăție și de confort. În afară de lampa din coridor, întunericul cel mai compact domnea în toată casa. Domnul Utterson se opri în fața porții și bătu. Un bătrân servitor, bine îmbrăcat, veni să deschidă. Doctorul Jekyll este acasă? pul întrebă notarul. Mă duc să văd, domnule, spuse pul, făcând pe vizitator să intre, în timp ce vorbea într-un hol cu dale, vast și confortabil, cu plafonul jos, încălzit, ca o casă de țară, de un foc de lemne strălucitor. Holul era plin de frumoase mobile, de stejar de o mare valoare. Vreți să așteptați aici lângă foc, domnule, sau doriți să vă fac lumină în sufragerie? Aici, mulțumesc, spuse notarul, se apropie de căminul înalt și se sprijini de pervazul lui în cot. El rămase singur în acest hol pentru care, prietenul său, doctorul Jekyll, avea o dragoste specială. Chiar Utterson avea obiceiul să vorbească despre el ca despre cea mai frumoasă încăpere din Londra, dar în acea seară el se simți pătruns de un fel de fior. Amintirea obrazului lui Hyde îl întrista adânc. Simțea Ceea ce era foarte rar la el, un dezgust de viață și această indispoziție pronunțată, îl făcea să citească o amenințare în flăcările jucăușe care își proiectau conturul luminos pe mobile și în pălpâirea lor fantastică de pe plafon. Ei și de sentimentul de ușurare pe care îl resimți când Poole revenise să-l anunțe că doctorul Jekyll ieșise în oraș. L-am văzut pe domnul Hyde intrând prin vechea poartă a sălii de disecție Poole, Spuse el. Are el oare dreptul să facă asta când doctorul Jekyll nu e acasă? Desigur, domnule, răspunse servitorul. Domnul Hyde are o okay. cheie. Stăpânul dumitale, Pool, pare să aibă o mare încredere în acest tânăr, reluă notarul cu un ton gânditor. Da, domnule, foarte mare, spuse Pool. Avem cu toții ordinul de a-i da ascultare. Nu cred să-l fi întâlnit vreodată aici pe domnul Hyde," întrebă iarăși domnul Aterson. O, oh, nu, domnule, domnul Hyde nu ia niciodată masa la noi," replică bătrânul servitor. La drept vorbind, noi îl vedem foarte rar în această parte a casei. De obicei, el intră și iese prin laborator." Bine, pool. bună seara!" Bună seara, domnule!" Și notarul își drumul spre casă preocupat cu gânduri triste. Bietul Harry Jekyll," gândi el, Mi-e frică să nu fie într-o situație proastă." Când era tânăr, era foarte afemeiat. E mult de atunci, dar nu există prescripție în legea divină. Ah, asta trebuie să fie. Fantoma vreunui păcat de la tinerețe, cancerul vreunei rușini ascunse, pedepsa care se apropie, pe de Claudio. ani de zile după ce memoria a uitat greșeala și când conștiința a iertat-o. Și notarul, înspăimântat de acest gând, medită câtva timp asupra propriului său trecut, scotocind prin toate colțurile memoriei, cu teama de a vedea din întâmplare vreo veche nedreptate sărind dintr-o dată ca un drac din cutia sa. Trecutul său era aproape ireproșabil. Puțin oameni și-ar fi putut reaminti trecutul lor cu atât de puțină teamă, Totuși, el se simțea umilit până în fundul sufletului de toate faptele urâte pe care le-a comis. Își regăsi curajul și încrederea în sine, cu o recunoștință adâncă puțin deplasată, când își aduse aminte de toate ticoloșiile pe care le evitase. În sfârșit, revenind la primele sale preocupări, el întrevăzu o lumină de speranță. Ar trebui observat de aproape acest domn Hyde, își spuse el, El trebuie să aibă secrete, secrete negre dacă judeci după aparența sa. Secrete pe lângă care cele mai grozave mistere din viața sărmanului Jekyll ar părea dintr-o substanță de puritate și lumină. Lucrurile nu pot să meargă atât de departe. Simt un fior gândindu-mă la această creatură, strecurându-se ca un hoț la căpătâiul bietului Harry. Sărmane Harry, ce deșteptare! Și ce pericol! Căci dacă Hyde bănuiește existența testamentului, poate deveni nerăbdător să moștenească. Da, trebuie să mă pun pe lucru. Dacă Jekyll îmi dă voie, adăugă el, numai dacă Jekyll îmi va permite. Și din nou avu impresia că are în fața ochilor, ca pe un ecran luminos, clauzele ciudatului testament. Sfârșitul capitolului 2 Aceasta este o înregistrare Cărți audio.eu. Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.carteaudio.eu. Toate înregistrările Cărți audio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea, și/sau difuzarea publică sau pe internet a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați www.carteaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți